0: Kreuter. Herzlich willkommen und ein großes Dankeschön. Das Video zum Thema Insolvenzen und, ich sag mal, staatliche Insolvenzverschleppung. Dieses Video, Stand heute, hat über 60.000 Views und unfassbar viele Kommentare. Und das war, das war damals, als ich das Video aufgenommen habe, genau an diesem Tisch, auf diesem Stuhl. Da war das mir einfach ein persönliches Bedürfnis, weil eine Vollkatastrophe auf uns zukommt. Dafür braucht man keine Glaskugel, sondern ich habe damals in dem Video gesagt, eins zu eins. Du du zählst eins und eins zusammen und dann ergibt sich das daraus. So, mittlerweile gibt es ganz, ganz viele, die sagen, ja, dieses, dieses Aussetzen des Insolvenzrechts, das Wird nicht nur bis 31.12. so sein, 2020, sondern das wird sehr wahrscheinlich noch das ganze erste Quartal 2021 betreffen und dann sehr wahrscheinlich die Zeit auch noch bis zur Bundestagswahl und so weiter. Aber so oder so, 2021 wird wirtschaftlich heftig werden. Das steht außer Frage. So, ich würde gerne auf ein paar Themen noch eingehen zum Thema Insolvenz mit einem Profi an meiner Seite. Und ihr kennt ihn, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, wenn ihr meinen Kanal schaut, dann wisst ihr, okay, Burkhard Küpper, den kennen wir, mit dem habe ich einige Videos schon gemacht. Und Burkhard ist eine Granate. Fachlich eine Granate, aber auch als, als Redner eine Granate. Und deswegen, lieber Burkhard, ich freue mich sehr, dass wir im Mandarin Oriental in Dubai ähm, zusammensitzen und über das Thema wenig schöne Thema Insolvenzen sprechen. Du hast das Video auch gesehen, was sagst du dazu?
1: Also erst einmal ist das Video, kommt genau auf den Punkt, weil wenn man sich die Zahlen ansieht und das was passiert und das ist auch die Praxiserfahrung die wir haben, die Leute wiegen sich in Sicherheit, sagen ich habe noch ein bisschen mehr Zeit und die versuchen und die kämpfen auch und ich weiß auch ganz viele Geschäfte die kämpfen, das heißt diese Welle wird da kommen, die wird Anfang des nächsten Jahres kommen und ähm, ja warum? kann das vielleicht noch ein bisschen länger gehen, hat jetzt, glaube ich, ein bisschen was mit der Bundestagswahl zu tun. Wie weit wollen die in die Nähe der Bundestagswahl rein? Wann akzeptieren die diesen Impact von Insolvenzen? Was man aber sagen muss, dass was vergessen wird dabei ist, die meisten diskutieren Insolvenzen ja im Rahmen der GmbH, weil es da ja eine Haftung gibt, wo man dann auch tatsächlich, wie du richtigerweise sagst, ins Gefängnis gehen kann, wenn man seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Aber der größte Teil der Unternehmer sind gar keine GmbHs, das sind Einzelunternehmer oder Personengesellschaften und die werden ja auch in die Insolvenz kommen. Das wird jetzt zwar nicht in diesem gleichen Atemzug genau in die gleiche Richtung eben wie beim gmbh geschätzt werden, aber da wird es, ein und das ist die größte Anzahl, da wird es unheimlich viele geben, die da einfach äh, auch kaputt gehen. Deswegen ist die Zahl derer noch viel, viel größer. Und... Ähm, das ist ja so, man kann, das ist immer so die Erfahrung, die meisten sagen, ja, mich kann das ja nicht treffen, das war ja auch so ein Themengebiet darin, ja, nee, ich bin da ganz gut unterwegs. Man kann seine eigenen Leute ja, die man hat, kann man kontrollieren. Man kann auch vielleicht den nächsten Kreis der Kunden oder Lieferanten kontrollieren, aber wenn die mit jemandem Geschäfte machen und der das nicht drauf hat, dann kriegt man so einen Dominoeffekt. der, der schlägt dann so rein. Und das kann, da hat man ja null Einfluss drauf. Das sind ja Dinge, die außerhalb des eigenen Radius sind. Deswegen ist, also ich teile die Analyse, dass das richtig heftig werden wird ob das die Millionenmarke erreichen wird oder nicht, ob es danach 100.000 oder 500.000, es wird auch viele geben, die still in die Insolvenz gehen, die einfach zumachen. Das sieht man jeden Tag, dann sind die Läden zu, ich sage, bin jetzt weg, geht nicht mehr. Also auch die, 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 die sind ja gar nicht öffentlich, da hat keiner ist zum Insolvenzversicherungen, die haben einfach alles abgeschlossen. Deswegen ist die Zahl wahrscheinlich viel, viel größer, als in dieser Statistik danach stehen wird. Viel, viel größer.
0: Okay, ähm, aus Steuerberatersicht, was rätst du jemandem, der vielleicht jetzt noch gesund ist, aber der weiß, die Einschläge kommen immer näher? Seine, seine, seine Kunden zahlen immer schlechter. Was ist die Empfehlung? Ich habe damals gesagt, ja, sucht euch sowas wie Kreditreform und Co. Ja. Ähm, sucht euch Auskunftsteilen, die euch da Empfehlungen geben können. Was ist zum Beispiel auch mit dem Thema Factoring? Das kommt ja auch ganz schnell
1: hoch zu sagen, okay, ich verkaufe meine Forderungen, habe das Geld, bin dann safe. Also auf jeden Fall sollte sich jeder, das ist aber eine Grundregel für jeden Unternehmer, nicht nur in der Krise, sondern überhaupt sich um seine Forderung eben kümmern. Das ist so manchmal häufig, wird das so ein bisschen abdelegiert, so in die Richtung Buchhaltung, aber es ist Unternehmeraufgabe, da einen Mechanismus zu haben und das auch wirklich permanent im Griff zu halten. Wenn man jetzt die Situation hat, dass man weiß nicht, wie hoch der Impact ist, würde ich jedem Unternehmen raten, möglichst viel Liquidität zu zu erzeugen und immer auf seine Liquidität zu achten, damit man nicht unverschuldet äh, umkracht. Und bei dem Thema Forderung, Factoring oder eben andere Finanzierung, alles was man tun kann, was Liquidität erhöhen kann, würde ich jetzt, auch jetzt, genau jetzt, selbst wenn man sagt, ich brauche es noch nicht, jetzt machen. Denn gehen wir mal ein paar Monate weiter, plötzlich verschlechtert sich die Situation, der verschlechtert sich ja nicht nur bei einem selbst, sondern bei vielen anderen auch. Und wenn man dann in Instrumente ausweichen möchte, was erwartet man dann von einem Factoring-Unternehmen? Das kriegt plötzlich viel mehr Anfragen. Ja, die, die saufen dann ab in Abfragen, man kommt gar nicht mehr durch. Das heißt, manche Wege sind dann, die dauern erstmal Zeit, von bis, bis die ganzen Prozesse geordnet sind und so weiter. Würde ich sagen, sofort anfangen, damit man eben nicht in die Situation kommt, dann abzuhängen. Und jetzt kann man sagen, bei den Steuerberatern, wir Steuerberater haben auch so etwas Ähnliches wie ein Factoring, wenn man so will, eine Verrechnungsstelle wie bei den Ärzten. Ja, klar, gibt es da, wenn man das umstellt, darauf ein bisschen. Widerstand, aber die meisten akzeptieren das Ganze. Sie sagen, komm, ich habe was zu zahlen, ob ich es deinen zahle, deinen zahle, ist okay. Deswegen, wenn du das Stichwort ähm, Forderungsmanagement, das steckt ja da ein bisschen dahinter, ansiehst, extrem wichtiges Thema. Ich würde da immer reinschauen, wie lange, äh, was habe ich für ein Zahlungsziel der Kunden? Wann zahlt der Kunde wirklich? Also es gibt so ein paar schöne Auswertungen, ganz normal, also alle, die die Steuerberater arbeiten ja häufig mit der DATEV. In der DATEV gibt es wirklich eine Zahlungszielanalyse von den Debituren. Die kann man sich bei jedem Steuerberater übrigens abrufen und geben lassen. Dann sieht man immer, da steht auch rot dran, wenn der über das normale Zahlungsziel hinausgeht, sich das anzusehen. Und dann würde ich hingehen und würde sagen, komm, ich habe vielleicht meine Top 20 Kunden. Bei denen bin ich wirtschaftlich, wenn die ein Problem haben, da bin ich, äh, da habe ich schon ein Problem. Bei denen würde ich wirklich so, wie du sagst, ein, ein Institut nehmen, Kredit in Form oder anders. Ich würde sehr nah gucken. Haben die ein Problem, einfach damit ich da, damit, falls da ein Impact kommt, damit ich noch eine Reaktionsgeschwindigkeit habe? Und äh, wir sind ja alle als Unternehmer so im Tagesablauf drin, haben tausend Dinge zu machen. Wenn man da nicht eine Struktur macht, sagt also liebe Buchhaltung, bitte vor meinen Top 20 Lieferanten, vor meinen Top 20 Kunden, ruf bitte einmal im Monat strukturiert die Kreditreform ab, damit wir wissen, ob da was kommt. Weil der kann ja nämlich noch hingehen, das, das geht irgendwie weg, gesagt, hat, ich rufe dem an, sag mal, wie geht's dir, ist alles in Ordnung und so weiter und dann hat man so einen Impact. Darum muss man sich kümmern. Und ich würde es auch, der Pareto-Prinzip, ABC-Analyse auf die Top-Dinger drauf. Und selbst nur die, wenn man nicht so viel Zeit in Top-3 danach wenn man sagt, ich habe gar keine Zeit, in die Top-3 wenigstens und das wäre extrem wichtig. Denn das ist das, was ich erwarte. Viele sagen, ich habe meinen Laden im Griff. Ja, aber die arbeiten mit anderen Menschen zusammen. Und wenn einer da einen Fehler macht, dann kracht es halt durch. Oder vielleicht noch nicht. Denn, ich meine, die insolvenz ich glaube, das sind hier jeden Monat so und so viel. Und das war vor dem politischen Eingriff. Bis der politische Eingriff kam, der ja quasi ein Tätigkeitsverbot für Branchen wie Messe, Hotel, Gaststätten, Friseure und was nicht alles ist, das ist ja, die Leute haben ja alle für sich alles richtig gemacht und jetzt sagt die Politik, du darfst das nicht machen, was sollen die ja machen, die haben die Kosten, deswegen ist das, das, ist ja reine Mathematik und da muss ich sagen, ich habe ja auch ein paar Videos dazu gemacht, das ist eine große, eine Minute muss ich dazu, eine große Sauerei von der Politik die gibt so Mini-Beihilfen von 9.000, 15.000 Euro. Ja, die sollte man sich auch abholen. kann ich jedem nur raten. Alles, was er vom Staat jetzt bekommen kann, sollte er sich auch holen. Und dann gibt es Kredite. Die Kreditvergabe ist momentan so einfach wie noch nie in einem Unternehmen. Also wenn ich mich um das ganze Thema kümmere, würde ich mich um das Thema Factoring kümmern. Ich würde mich aber auch um das Thema Kreditvergabe kümmern, weil alle ursprünglich Geldmechanismen sind außer Kraft gesetzt. Also Dinge, die bisher nicht kreditfähig waren und sich das Geld auch dort dann zu holen. Aber, und das muss man sagen, das ist ja nur geliehenes Geld. Das ist ja nur geliehenes Geld. Deswegen ist viel, was jetzt momentan die Wirtschaft stabilisiert, von der Politik reingegeben worden. Es muss aber zurückgezahlt werden. Das heißt, die Unternehmen werden über Jahre geschwächt sein. Jahre geschwächt sein. Und das wäre also, mein erster Tipp wäre Forderungsmanagement, zweiter wäre Factoring tatsächlich. Also gibt es ja viele Anbieter, die dazu ähm, was haben. Und das dritte wäre, dass man sich auch wirklich bemüht, jetzt auf alles an Finanzierungsmitteln zu holen. Das ist übrigens ein grundsätzlicher Tipp an jedem Unternehmer, hol dir am besten an, wenn die Krise nicht da ist, die Gelder, weil in der Krise kriegst du sie nämlich nicht. Also wie heißt das? So Der Regenschirm wird ne?
0: weggenommen. werden Genau,
1: das, das, das muss man einfach als Unternehmer wissen. Man muss ja auch die Bank verstehen. Wenn das Risiko größer wird, dann kann der Bankberater, dann wird nervöser. Dann hat er der hat das ja zu verantworten und dann zieht er sein Engagement zurück und deswegen da würde ich vorsichtig sein. Ja? Ja.
0: Ich habe vor zwei Jahren noch überhaupt keinen gehabt, der unsere Buchhaltung gemacht hat. Also wir haben jemanden gehabt, der hat die Belege sortiert und dann sind die Belege dann einmal im Monat zum Steuerberater gegangen. Wir haben das vor zwei Jahren erkannt, dass wir da mehr brauchen. Wir brauchen mehr im Bereich Finance. Und mittlerweile haben wir drei festangestellte Buchhalter, die sich auch mit dem Thema Forderungsmanagement beschäftigen. Und das ist eine extrem, extrem gute Investition gewesen. Wir sind jetzt bei 50, 60 Mitarbeitern bei zwei Companies und das war eine wirklich gute Investition. Also das als ein Hinweis. Der zweite Hinweis, bitte, der, der Steuerberater ist ja nicht nur der, der deine Bilanz später macht oder die G&V, sondern du kannst dir dort, der Steuerberater ist ja ein Stück weit Unternehmensberater, du kannst dir dort ja auch unheimlich viele Zahlen geben lassen, die du so selber gar nicht auf dem Schirm hast, wie das, was der Burkhardt gerade beschrieben hat. Und dann nochmal rein in das Thema Liquidität. Du, jetzt ist die Zeit für Liquidität. Ich war letzte Woche mit ähm, einem Freund hier in Dubai unterwegs, Coco Petkoff, der ist Daytrader. Und dann saßen wir in einem kleinen Kreis und dann habe ich gesagt, so, Coco, wo investieren wir jetzt? Und Coco guckt mich an und sagt, Cash. Wie Cash? Er sagt, jetzt sorgst du dafür, dass du viel Cash hast. Du gehst im Moment keine großen Risiken ein. Du sorgst dafür, dass du viel Cash hast. Es wird es unglaubliche Gelegenheiten in der nächsten Zeit geben. Hab Cash. Und das ist der Übertrag jetzt gerade. Habe Liquidität als Unternehmer. Okay, gehen wir mal kurz da rein. Du kennst die ganzen Bilanzen. Du siehst an der Bilanz sofort, wo Liquidität stecken würde. Ja. Ähm, wir hatten in der Mastermind jemanden, der hat seinen, seinen, seinen Warenbestand genannt in Euro, wo ich gesagt habe, Was machst du mit diesem riesen Warenbestand? Guck, dass du den unter die Leute bringst und dass du da Cash draus machst. Also, was ich sofort sehe, ist natürlich, wenn du ähm, Produkte hast, Lagerbestände. Erstens, Lagerbestände runterfahren auf ein Minimum und lieber gehst du ein Stück in Lieferschwierigkeiten, als dass du auf einmal ein Problem hast, weil deine Abnehmer die Ware nicht mehr abnehmen oder nicht mehr bezahlen. Das wäre jetzt eins. Ähm
1: Ja, Forderungen, klar, die Forderungen reinholen und Cash haben. Also du kannst, wenn wenn man Liquidität aufbauen möchte, geht es erstmal darum, wo habe ich Liquidität blockiert. Du hast richtig gesagt, es gibt erstmal fängt man oben Anlagevermögen. Da kann man sich über Sandy Speck Gedanken machen, wenn man einen hohen Maschinenpark hat und so weiter. Muss man sich die Frage stellen, macht es Sinn, dass ich das kaufe oder kann ich das auch zum Beispiel leasen? Da gibt es genügend Anbieter, die sagen: Komm, wenn der Bestand eigentlich in Ordnung ist, gib mir das und lease es zurück. Dann hat man in dem Augenblick nimmt man da eine Maschine von 500.000 Euro, direkt 500.000 Euro Cash Liquidität. Und 500.000 Euro hilft einem schon mal ruhiger zu schlafen, wenn man durch die Krise beeinflusst ist. Also erstmal das Anlagevermögen. Sandy Speck, typisches Mittel dazu. Zweitens Forderungsbestände, da geht es um aktives Forderungsmanagement. Da muss man auch mal ernsthaft darüber nachdenken, ob alle Zahlungsziele wirklich so notwendig sind. Denn man gibt viel zu viel freizügig aus der Hand. Ob man jetzt 30 Tage gibt oder 14 Tage oder was auch immer dabei ist, ist ja die unternehmerische erste Entscheidung. Ich habe bisher, ich kann mich noch an kein Gespräch erinnern, wo der Kunde wirklich hingeht, nee, nee, deswegen kaufe ich jetzt nicht, weil du hast jetzt statt 30 Tage, 14 Tage oder irgendwas hat es nicht gegeben, deswegen kann man da auch mal überlegen, ob man seine eigene Rechenstellung verändert und einfach das Zahlungsziel verändert und das auch immer mit einpflegt. Also das heißt, Forderungsmanagement, da, da gibt es ja die Impacts, wo das Geld verloren geht und da runtergeht. Oder aber Forderungsverkauf. Also gerade wenn man sagt, Man ist selber nicht so gut in dem Thema ah, Forderung einbringen und so weiter. Das ist einfach nicht. Man ist also mehr so der der Unternehmer, der in die Sache so verliebt ist. Dann kann man ja auch mal sich überlegen, ob man das nicht an jemanden gesamt verkauft. Klar, verdient der andere auch dabei, aber machen wir uns doch nichts vor, wenn es einen Forderungsbestand gibt. Gibt es natürlich da auch ein paar. Leichen im Keller, die da über rumschwingen, und die hätte man auch dann direkt weg, hat das ganze Clearing und weg und so weiter. Ähm, das blockiert auch einen Unternehmer so also unheimlich stark, wenn man sein ah, das Fundscreen selber macht. Das machen wir zum Beispiel nicht, haben wir alles outgesourced, haben wir alles, wir haben gesagt, wir machen unseren Dienstleistung und geben das dann der Verrechnungsstelle ab und die kümmert sich darum, weil die sind auch besser drin da, als wir. Wir erzeugen, wir sind Experten zum Thema Stornspannen und die sind Experten darin, wie sie am besten das mit dem Kunden hinbekommen. Forderung, also Forderungsmanagement verkaufen oder Factoring oder so weiter, ist ja im Endeffekt auch erstmal ein Block eines Verkaufes. Nehmen wir mal einfach an, als Beispiel 500.000 Maschinenpacks, Stanley's Back, 500.000 Euro mehr Cash-Liquidität. Dann hat man vielleicht einen Forderungsbestand von einer Million Euro, davon kann man vielleicht, wenn man dem Factor richtig verhandelt, 500.000 direkt ins Factor, hat man schon wieder 500.000 Euro mehr und dann Warenbestände. Dieses Beispiel jetzt, was du genannt hast, ein überproportional hoher Warenbestand, weil man Produkt verliebt ist, weil man immer glaubt, dass man immer alles entsprechend äh, zu jedem Zeitpunkt liefern können muss und, und das ist der große Fehler, auch diese vermeintlichen Schnäppchen. Ja, ich muss hier 500 Exemplare daneben nehmen, weil dann kriege ich nochmal 10 Euro günstiger und blockiert sich dann irgendwie 100.000 Euro mit etwas, was eine viel zu geringe Lagerdrehzahl hat, also als Lagerdrehzahl, das viel zu langsam verkauft wird. Also wenn das nicht innerhalb von ein paar Monaten weg ist, dann muss man einfach hingehen, es gibt, der Mechanismus ist richtig, dass es dann teurer ist, weil man hält sich nicht so viel vorrätig. Also da würde ich einfach hingehen, und Warenbestände einfach sein Einkaufsverhalten, also da den Einkauf stoppen, dass er sagt, oh, ich habe was günstiger bekommen, ja, wie viel Liquidität hat es denn gekostet? Und da also in den Bereich reingehen. Das ist so ein zwei, drei auf der Aktivseite der Bilanz, das ist da, wo man das Geld einsetzt. Und auf der anderen Seite, da, wo man das Geld herbekommt, Eigenkapital, ja, es ist gut, wenn man sein Unternehmen mit Eigenkapital ausgestattet ist. Ich bin ein großer Freund von den GmbH-Strukturen, weil die dazu führen, dass der Unternehmer grundsätzlich weniger Steuern an den Staat zahlen muss und damit Eigenliquidität aufbaut. Das ist ein Mechanismus. Und seit 2007 sind die Unternehmen in der GmbH von begünstigt dabei, also haben einen großen Vorteil gegenüber den Einzelunternehmern. Dann hat man diesen Bereich. Ähm, wo man bei dem Finanzamt, also Forderungen des Finanzamts wegdrücken kann im Bereich Rückstellungsposition, da kann man Risiken mit reinnehmen und kann sagen, dieses Finanzland, das Geld kommt es nicht ran. Ähm, da ähm, haben wir Risiken drin, da schiebt man das Finanzamt ein bisschen und dann natürlich die Verbindlichkeiten. Und bei den Verbindlichkeiten, da kann man mal überlegen, hole ich mir entsprechende Liquidität von den Banken rein, hole ich mir vielleicht längere Zahlungsziele von meinen Lieferanten rein und so weiter und versuche das mal ein bisschen zu machen. Und wenn man dann in der Situation ist, man macht das ordentlich und hat Cash, Sobald einer in der anderen Kette irgendwo dann in Schwierigkeiten geht, kommt man zu den großen Deals. Da kann man mal eben sagen, komm, ich kriege den Warenbestand doch mal nicht um fünf Prozentpunkte nieder, sondern der Lieferant echt, echt Zahlungsschwierigkeiten, sagt, komm, 30 Prozent oder was auch immer, aber muss sofort und dann in 24 Stunden. Das sind die Dinge, wo richtig Geld gemacht wird. Also alle, die jetzt Liquidität haben, haben die Option, wirklich die großen, die großen Gewinner zu sein in, in dieser Krise. Und deswegen würde ich alles versuchen jetzt momentan, was Liquidität erzeugt und natürlich was Liquidität reinholt, quasi auch als Verbindlichkeit. Und ehrlich gesagt, wie viele unternehmerische Chancen? Nehmen wir mal, holt sich so ein Kaffeekredit kredit für 500.000 Euro, der kostet dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Prozent, je nachdem, was die jetzt da gerade wieder als neues Programm haben oder so wie viele Chancen hat man, wenn man 500.000 Euro Liquidität hat und wie viel mehr Ruhe hat man, weil man eben durch den Impact nicht getroffen wird. Denn, und das ist ein großer, großer Fehler, die meisten Unternehmer haben das Problem, wenn die in die Liquiditätsschwäche kommen, also wenn die nicht zahlen können, dann kümmern die sich nur um Liquidität und nicht um ihren Markt. Das heißt, die verlieren ihre ganzen Opportunitäten, die ganzen Umsätze, die sie machen, die verlieren sie alle, weil sie sich nur um die Liquidität kümmern. Das heißt, da wird unheimlich viel Energie auf die Liquidität erzeugt und im Übrigen werden alle anderen Prozesse auch viel teurer dabei, innerhalb des Unternehmens, das Mahnwesen, dann, die, die ganze Kommunikation, die man dann erzeugt und das ist alles viel zu wenig. Also das wären so Tipps. Man, man, man sagt, ähm,
0: wer gesund ist, hat viele Ziele. Wer krank ist, hat nur ein Ziel. Logisch, ne? wenn du krank bist, hast du nur ein Ziel, du willst gesund werden. Wenn du gesund bist, hast du viele Ziele. Und so ist es als Unternehmer, wenn du auf einmal finanzielle Schwierigkeiten hast. Du schläfst schlecht, du weißt nicht, wie du die Rechnungen bezahlen sollst, du kriegst komische Anrufe von, äh, von deinen Gläubigern, du hast Probleme mit dem Personal, weil das Personal das Geld nicht pünktlich kriegt, es ist eine schlechte Stimmung und du überlegst jeden Tag nur, wie du diese Löcher, Löcher stöpfst. Und deswegen, das ist ganz wichtig, was Burkhardt sagt, sobald es anfängt, dass du ein Liquiditätsproblem hast, sind alle anderen Sachen nicht mehr im Fokus. Und das raubt dir Energie und das raubt dir alles. Auf einmal wird Geld das, das wichtigste Thema. Das kennen wir ja auch aus dem, aus dem Privaten. Jemand, der, der genügend Liquidität hat, kann sich auf alle möglichen Sachen konzentrieren. Jemand, der kein Geld hat, der guckt immer nur, wie er den Monat übersteht. Also kümmert dich um das Geld. Ganz wichtig. Einmal rein in das Thema Kurzarbeitergeld. Also natürlich, das, was wir machen, das ist ist jetzt im September 2020 aufgenommen. Es verändert sich permanent. Die Politik, die Gesetzgebung verändert sich permanent.
1: Kurzarbeitergeld. Was bedeutet das? Also es ist ja der Politik klar geworden, ähm, wenn die nichts machen, dann wird ein Unternehmer den natürlichen... äh, andersrum... Ein Unternehmer geht hin, die Wettbewerbslage verändert sich, seine Aufträge gehen weg durch politischen Einfluss. Der normale Unternehmer kann nur, und muss direkt handeln und sagt, ich muss meine Strukturkosten abbauen. Ja, Strukturkosten heißt, alles, was er jetzt an Budgets einfrieren kann, zieht er runter und eben auch, und das ist eine der ersten Varianten, Personal. Das heißt, man würde, wenn es die Kurzarbeit in Deutschland nicht geben würde, unheimlich viel Personal direkt kündigen weil man gar keine andere Chance hätte, als Unternehmer seinen Fixkostenblock runterzugeben. Und das würde natürlich ein riesen Problem im Arbeitsmarkt erzeugen. Ganz viele Menschen würden hingehen und dann natürlich in den Arbeitsmarkt gespürt, und es würde quasi eine Kettenwirkung erzeugen. Und deswegen sind die Politiker hingegangen und gesagt, naja, das wollen wir nicht. Wir geben den Unternehmern, die eine gewisse Voraussetzung erfüllen, die eben jetzt stark durch diesen Umsatzeinbruch, meistens sind es Umsatzeinbrüche, getroffen sind. Also nehmen wir jetzt mal einfach ähm, jetzt hier ähm, irgendeinen Maschinenbauhersteller, der kann jetzt nicht mehr liefern, weil der jetzt momentan eben mit Export, Import, alles alles auf Eis gelegt ist dann hat der plötzlich keine Aufträge mehr und der kann dann eben sich das Geld über einen Kurzarbeitergeldantrag dann dann eben vom Staat holen. Das betrifft aber nicht nur den Großen, sondern auch viele Kleine. Also immer dann, wenn man durch die Krise betroffen ist. Und dann hat der Staat gesagt, einen Blick, dann zahlen wir dir lieber, geben den Mitarbeitern, geben da was dazu, dass du die nicht entlässt. Das ist der Mechanismus. Der war ursprünglich nur für ganz kurze Zeit vorgesehen. Der ist jetzt schon wieder verlängert worden und der wird auch wahrscheinlich nochmal verlängert, weil die Politik die Krise nicht beendet. Das ist eine von der Politik verlängerte, also die ist, ich will diesen Virus nicht verharmlosen, das ist ein Virus, der hat Auswirkungen, da sterben Menschen dran. Aber die Politik hat sehr viel dazu beigetragen, dass es überdramatisiert worden ist, weil jeden Tag sterben Menschen, es sterben auch Menschen an vielen Dingen, die sehr schwer sind, an Autounfällen, und anderen Dingen und so weiter. Man kann sich mal schauen, Todesreihen Sepsis und Todesreihen Covid-19, da wird man irgendwie feststellen, wir diskutieren über die falschen Dinge momentan, aber die Politik hat so viel Druck reingemacht und deswegen kommt sie aus dieser Falle nicht raus. Und ich sehe auch momentan noch keine Trendwende, wegen eben dieser noch anstehenden Wahl, da gibt es und deswegen, Kurzarbeitergeld ist einfach die Möglichkeit, dass man eben seine Mitarbeiter eben nicht entlässt und dann eben Geld vom Staat bekommt. Und das kann ich nur mal raten, weil diese Regeln ändern sich. Also es hat noch niemals eine so hohe Änderung in Regeln gegeben wie seit dem Eintritt der Corona-Krise. Ganz am Anfang war es fast täglich, gab es eine neue Regel. Und täglich gab es eine neue Situation. Deswegen würde ich immer raten, wenn man sagt einfach, ich bin jetzt durch Corona getroffen ich habe starke Umsatzeinbrüche und ich habe mich mit dem Thema Kurzarbeit noch gar nicht auseinandergesetzt. Jetzt aktuell gucken, was ist jetzt die Voraussetzung für die Kurzarbeit? Jetzt aktuell, jetzt, wenn du dieses Video siehst, weil das Video, wenn ich es jetzt sage, ist es danach nicht mehr ne? jetzt Und überleg, ob du es beantragen kannst. Und dann kannst du dir eben Gelder vom Staat eben holen, beziehungsweise für deinen Mitarbeiter holen. Das wird dann über den Steuerberater, da muss eine Meldung gemacht werden. Das ist ganz viel, ganz viel Administration natürlich. Und darüber hast du dann die Möglichkeit, die Bremsspur ähm, oder diese Bremspur der politischen Entscheidung irgendwie noch ein bisschen auszuhalten. Allerdings rate ich den Unternehmern, man kann jetzt nur hingucken, was der Staat tun kann. Ja, das kann gut gehen, man, man muss die Dinge auch machen, man kann die Soforthilfen holen, man kann das gut. aber ich rate den Unternehmern, die veränderte Situation zu akzeptieren und zu überlegen, was sie tun können. Also sich auf den neuen Markt oder die, eine dramatische Marktveränderung vorzubereiten und dann eben andere Entscheidungen zu treffen. Und das kann auch Einfluss haben auf eben Kurzarbeit. Wir haben Unternehmen, die kommen zu uns sagen dann, wir wollen jetzt hier Kurzarbeit beantragen und dann sprechen wir mit denen und dann entwickelt sich aus dem Gespräch heraus, dass die noch ganz andere Optionen jetzt haben. Die, die aber, weil die sich so sehr auf den Mangel jetzt konzentriert haben, gar nicht die Chancen sehen und sagen, zieht das andere durch. Und dann drehen die um und haben plötzlich einen Riesenerfolg in dem anderen Bereich. Diese eine Person, von der du vorgesprochen hast, die hat aus ihrem, aus ihrem originären Bereich, ist die so in den Keller geraten. Also wenn da nichts... Dann kam eine andere Chance, die hat umgesattet sofort und da war die Person sehr schnell innerhalb von was sechs Wochen umgesattet und hat damit das Unternehmen nach vorne gebracht und das äh, hat ihn auch tatsächlich dann in dem Augenblick dann auch faktisch von der Insolvenz, weil der wäre in der klassischen wäre wieder kaputt gegangen. Der hat auch jetzt diesen einen Unternehmenszweig und den anderen und dem einen beantragte dann Kurzarbeitergeld und dem anderen hat er jetzt einfach die Chance wieder reingenommen. Deswegen ich würde Kurzarbeitergeld einfach mal könnt ihr einfach, nehmt nur bitte seriöse Quellen, nicht irgendwelche Dinge, die dann sind, einmal äh, von der Bundesregierung, dann Kurzarbeitergeld reingehen und die aktuellen Voraussetzungen prüfen. Ähm, wir haben jetzt gerade, äh, im September gab es eine neue Entscheidung zum Thema Soforthilfe 2, da wurden die Kategorien neu gesetzt, weil man jetzt immer wieder von der Politik merkt, die Mechanismen funktionieren nicht, wir haben irgendwelche Voraussetzungen geschaffen, die Unternehmen können das aber nicht nehmen und, und, und. Und dann werden die wieder neu, äh, neu sortiert, permanent. Also es so wie früher, dass eine Regel genannt worden ist, die ist durchgehalten, das gibt es nicht. Die Regeln werden permanent verändert. Permanent. Ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig. weil wir kurz vorher darüber unterhalten, wenn ich jetzt konkrete Regeln, die sind in drei Wochen, sind die wieder hier hinüber. Das bringt nicht so viel. Ja, für mich ist das Wichtige, der Unternehmer muss sich darum kümmern. Der Steuerberater kann ein erster Ansprechpartner sein. Wichtig ist, dass man natürlich seine Dinge, seine Unternehmer schon Chancen kennt, seine Zahlen im Griff hat. Du hast vorhin gesagt, diese Kennzahlen, die man hat, jeder Unternehmer sollte seine Bilanzstruktur kennen, seine fünf Jahre mal nebeneinander legen, was in den fünf Jahren passiert, damit man weiß, wie seine Einflussmöglichkeiten sind. Wenn ich auf so eine Bilanz drauf gucke, dann kann ich das direkt sagen. Und Kurzarbeitergeld, ist ja, ist eine Lücke, aber das, das hilft dir nur, eine Überbrückung hinzubekommen, aber nicht weiter, weiter nach vorne zu kommen. Also ich, ich bin da immer hin und her gerissen, weil auch immer dann die Gefahr läuft bei viele, die dann die Mitte beantragen, dann nachher die Voraussetzung nicht erfüllen. Man muss das einmal kurz mit einem Steuerberater oder mit seinem Ansprechpartner einmal kurz durchgehen. Das, was aktuell gilt.
0: Okay. Ähm, ein kurzes Statement. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig. Ich habe jetzt die dritte Wirtschaftskrise. Ne? Das ist die dritte, die ich miterlebe. Ich habe noch nie Mitarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen entlassen. Wir haben keine Förderung und keine Zuschüsse beantragt, auch in dieser Krise nicht. Es gibt bei uns keine Kurzarbeit oder Kurzarbeitergeld, das gibt es bei uns alles nicht, weil ich mir sage, das ist die Verantwortung des Unternehmers auch gegenüber nicht nur seiner Familie, sondern auch gegenüber seinen Mitarbeitern. Die letzten zehn Jahre, bei allem Respekt, aber die letzten zehn Jahre ging es wirtschaftlich immer nur hoch. Und wenn du die letzten zehn Jahre gutes Business gemacht hast, gratuliere, wunderbar. Wenn es jetzt ruckelt, wenn du jetzt gerade von, du bist ja nicht von dem Virus und auch nicht der Auswirkungen des Virus, sondern den Entscheidungen der Politiker betroffen. Wenn es nicht funktioniert gerade und du in großen Schwierigkeiten bist, dann. Liegt das an dir, weil du nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hast in den letzten Wochen oder Monaten? Ich kann, ich kann jetzt hier mal einen auf die Hose machen, bei allem Respekt, aber mein, meine Dienstleistung, meine Kerndienstleistung ist verboten worden. Über mehrere Monate war es nicht erlaubt, Seminare zu machen und trotzdem haben wir unseren Umsatz gesteigert in der ersten Jahreshälfte, zweistellige Prozentzahl gesteigert, weil Darwin hat damals gesagt, nicht der größte, nicht der stärkste überlebt, sondern die Spezies, die sich den Umständen entsprechend am besten anpasst, überlebt. Du musst dich anpassen. So und mein Appell an dich als selbstständiger als Unternehmer oder als Führungskraft ist, wenn du die Ergebnisse, die du je, die Ergebnisse, die du jetzt hast, die hast du, weil du das tust und das denkst, was du jetzt gerade machst. Wenn die Ergebnisse für dich unbefriedigend sind, dann brauchst du etwas anderes auf deine Festplatte, du brauchst neue Impulse, neue Ideen, um neue Entscheidungen treffen zu können, die besser sind als die, die du die letzten Wochen oder Monate getroffen hast. Und deswegen ist es gut, dass du dieses Video siehst, dass du es jetzt immer noch siehst oder den Podcast hörst und das ist der Appell, verkriech dich nicht unter der Bettdecke sondern geh raus, sprich mit anderen, sprich mit denen, die nicht rumjammern, sondern die Lösungen gefunden haben für ihr Unternehmen, werd dir deiner Verantwortung bewusst, die du hast als Unternehmer gegenüber deinen Mitarbeitern und deinen Angehörigen. Das ist die Botschaft und dafür brauchst du andere Leute um dich rum. du brauchst neue Impulse, du brauchst neues Wissen. Ja, an der Stelle pitche ich natürlich auch gerne meine Seminare, weil du dort diese Leute triffst und auch neuen Input kriegst. Extrem wichtig. Die Ergebnisse, die du jetzt hast, hast du, weil du das tust und das denkst, was du gerade machst. Willst du andere Ergebnisse, musst du anders denken und andere Dinge tun. Und wie soll das gehen, wenn du keine neuen Impulse von außen kriegst? Ich empfehle dir, komm auf meine Seminare. Ich empfehle dir, guck dir meine Online-Kurse an. Die sind so wertvoll, gerade jetzt in schwierigen Zeiten. Der meistverkaufte Online-Kurs, den wir gerade haben, ist Krise Masterplan, wo es darum geht, okay, was könntest du tun? Unser meistverkaufter Online-Kurs. So, wir werden alles verlinken, nimm diesen Appell mit. Und wir werden morgen direkt das nächste Video online stellen, nämlich, ja, viele können den Spruch nicht mehr hören, aber Krisen sind auch Chancen. Angenommen, so viele Unternehmen gehen jetzt kaputt, Was ist die Chance dabei, wenn du ein guter Unternehmer bist und wenn du eine gewisse Liquidität hast? Wo sind die Chancen? Und darüber rede ich jetzt mit Burkhardt und du siehst es morgen Abend auf meinen Kanälen. Ich freue mich über dein Feedback. Wir verlinken natürlich alle Kontaktmöglichkeiten zu Burkhardt. Burkhardt hat ein sensationelles Seminar, was er jetzt auch schon wieder regelmäßig durchführt. Das heißt, Steuern, Nein, Danke ist natürlich jetzt immer so ein Thema, wir sitzen in Dubai und äh, steuern ein Danke. Burkhardt hat so viel, ich ich war auf diesem Seminar, damals hatte er 250 Steueroptimierungspunkte, völlig legal, die dir dein Steuerberater so in der Regel nicht sagt, zumindest nicht alle. Und das war ein, ein Augenöffner. Da waren Sachen bei, da kommst du nicht drauf. Also an der Stelle meine Empfehlung von Herzen, wenn du Unternehmer bist, selbstständig bist, wenn du Führungskraft bist und du hast Einfluss auf die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten in dem Unternehmen, in dem du bist, melde dich an, geh dahin, investiere das, du kriegst sowohl die digitale Variante als auch die Offline-Variante, nimm das mit. In der Krise gibt es Chancen, in der Krise werden die Karten neu gemischt. Aber nur für die, die wissen, welche Chancen es sind, die sie erkennen. Und die dann zupacken. Das, was du jetzt hast, ist das Ergebnis dessen, was du jetzt weißt, jetzt denkst und jetzt tust. Willst du andere andere Ergebnisse haben, dann hol dir ein neues Umfeld, hol dir neue Impulse. Geh zu Burkhardt, guck dir meine Sachen an und nicht nur angucken, nicht nur ein bisschen stöbern, triff eine Entscheidung, geh dahin, ist wirklich gut investiertes Geld. Lieber Burkhardt,
1: vielen, vielen Dank.